0: العظيم، الرحيم، القوي، السلام الكريم، العظيم، البصير، الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم العليم هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من هذه المواضع قوله تعالى فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وهو السميع العليم وقد ورد هذا الاسم مقترناً في الكتاب والسنة بأسماء أخرى كثيرة ورد مع اسم السميع، السميع العليم ومع اسم الحكيم، ومع اسم العزيز، ومع اسم الحليم ومع اسم الخلاق، ومع اسم القدير، ومع اسم الفتاح، ومع اسم الخبير، هذا الاسم العليم ورد مقترناً مع عدد ليس بالقليل من أسماء الله الحسنى، أما في السنة، والسنة كما تعلمون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام بل ما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من أفعاله، وما صح من إقراره ورد أيضاً في نصوص كثيرة منها ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أيها الأخوة كما تعلمون الإنسان إذا تكلم فالله سميع وإن تحرك فالله بصير وَإِنْ أَضْمَرَ شَيْئًا فَاللَّهُ عَلِيمٌ إِنْ تَكَلَّمْ فَهُوَ سَمِيعٌ وَإِنْ تَحَرَّكْ فَهُوَ بَصِيرٌ وَإِنْ أَضْمَرَ شَيْئًا فِي نَفْسِهِ فَاللَّهُ عَلِيمٌ بل إن الله يحول بين المرء وقلبه أقرب شيء إليك قلبك وخواطرك، وسرك، وباطنك الله عز وجل يحول بينك وبين قلبك وبينك وبين سرك، وبينك وبين باطنك بل هو أقرب إليك من حبل الوريد أيها الأخوة، العليم في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل وصيغ المبالغة كما ذكرت كثيراً تأتي بمعنى الكم أو النوع فأدق شيء الله عز وجل به عليم وكل شيء الله عز وجل به عليم عليمٌ على وزن فعيل من فعل عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا ونقول هذا الرجل عالم وعليم وعلامة والعلم في أدق تعاريفه علاقة بين شيئين يعني يأخذ شكل القانون علاقة ثابتة علاقة ثابتة بين شيئين هذه العلاقة مقطوع بصحتها مئة بالمئة ليست وهماً ولا شكاً ولا ظناً الوهم ليس علماً والشك ليس علماً والظن ليس علماً علاقة بين شيئين ثابتة تأخذ شكل قانون مقطوع بصحتها تطابق الواقع، عليها دليل إن لم تطابق الواقع فهي الجهل بعينه لا بد من لفت النظر، من هو الجاهل؟ إذا تصورنا أن الإنسان وعاء وعاء الجاهل ليس فارغاً لكنه ممتلئ بمعلومات خاطئة، ممتلئ الجهل عدم مطابقة الواقع يعني حينما يتألق ضوءٌ أحمر في لوحة البيانات في سيارتك الجهل أن تتوهمه تألق والعلم يقول لك: هو تألق تحذيري، فالذي يفهم التألق تألق تزييني، جاهل، هذه معلومة لكنها غير صحيحة، لذلك أخطر شيء بحياة الإنسان كما قال الواحد الديان: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا يعني طالب توهم أن المعلم قبل الامتحان بيومين بهدية بسيطة يعطيه الأسئلة فما درس إطلاقاً وهو يظن نفسه ذكياً وفالحاً بهذه الطريقة قبل يومين طرق باباً الأستاذ، وقدم له الهدية وطلب منه الأسئلة تلقى صفعة على وجهه وركلة بقدمه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وقد ورد في الأثر أن روح الميت تُرفرف فوق النعش هذا إذا كان منحرفاً، تائهاً، شارداً تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم وأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم، والتبعة علي ايها الاخوه نحن كما تعلمنا في اسماء يجوز ان يوصف بها الانسان من هذه الاسماء اسم العليم فسيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فهو ذو علم وقد وصف نفسه بالعلم وقد قال الله عنه وانه لذو علم لما علمناه لكن محور هذا اللقاء الطيب كم هو الفرق بين علم الانسان وبين علم الواحد الديان شتانا بين علم مقيد محدود وبين علمٍ مطلقٍ بلا حدود سبحانه وتعالى كاملٌ في علمه وطلاقة وصفه، علمه فوق كل علم قال تعالى نرفع درجاتٍ من نشاء، وفوق كل ذي علمٍ عليم فالله عز وجل عليمٌ بما كان وعليمٌ بما يكون، وعليمٌ بما سيكون وعليمٌ بما لم يكن لو كان كيف كان يكون لم يزل عالماً، ولا يزال عالماً وعلمه أزلي وأبدي ولا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء احاط علمه بجميع خلقه احاط علمه بجميع الاشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها فاسم الله العليم اشتمل على مراتب العلم الالهي الان ساتكلم حقيقه نحن في أمس الحاجة إليها، ما من مؤمن على وجه الأرض يخطب ود الله بتوبة، بطاعة، بعمل صالح، بأداء عبادة، بتلاوة قرآن، بإطعام جائع، بإرشاد ضال، ما من عبد يخطب ود الله عز وجل إلا كرمه الله بكرامة، في كرامة تيسير أموره ميسرة، في كرامة توفيق، في كرامة تأييد، في كرامة نصر، في كرامة انشراح صدر، في كرامة سرور في كرامة أمن، ما من عبد مؤمن يخطب ودَّ الله إلا وسيكافئه الله عز وجل بكرامة ولكن أعظم كرامةٍ على الإطلاق هي كرامة العلم لابد من التوضيح، طفل صغير عقب العيد جاء عمه إلى البيت، قال له يا عمي أنا معي مبلغ عظيم عظيم طفل في الحضانة يعني بالعملة السورية مئتين ليرة سورية كلمة عظيم حينما قالها طفل قدرناها بمئتي ليرة فإذا قال مسؤول كبير في دولةٍ عظمى أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً نقدره بالحد الأدنى مئتي مليار دولار الكلمة نفسها قالها طفل فقدرناها بمئتي ليرة وقالها مسؤول كبير في دولةٍ عظمى فقدرناها بمئتي مليار دولار فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك ورب السماوات والأرض وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذا سمح الله لك أن تتعرف إليه إذا سمح الله لك أن تعرفه، إذا سمح الله لك أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، إذا سمح الله لك أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك، إذا سمح الله لك أن تعرف حقيقة الدنيا، إذا سمح الله لك أن تعرف أفضل شيء في الدنيا، تكون قد حصلت كرامة. من ارقى انواع الكرامات وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله عز وجل اعطى الملك لمن لا يحبه ولمن يحبه اعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه واعطى الملك لسيدنا سليمان وهو يحبه اعطى المال لمن لا يحبه لقارون واعطى المال لمن يحبه لسيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف اما الانبياء ماذا اعطاهم حصرا ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما فاسال نفسك نصيبك من الله من نوع نصيب الأقوياء، أم الأغنياء، أم الأنبياء أيها الأخوة، من خلال أسماء الله الحسنى هناك اسماني إن تحققا استقمت على أمر الله إذا أيقنت أن علمه يطولك، وأن قدرته تطولك تستقيم على امره تركب مركبه الاشاره حمراء انت مواطن عادي او من الدرجه الثانيه والشرطي واقف وقانون السير صارم لا يمكن ان تخالف لان واضع قانون السير ولا في قانون سير جديد لأن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك، إذاً لن تعصيه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اختار من أسمائه اسمين العلم والقدرة بمعرفة اسم العليم والقدير تستقيم على امره الان وبمعرفة اسم العليم والشكور تحسن الى خلقه وكان الله شاكرا عليما يعني هذا العمل الصالح هذه الصدقه هذه الخدمه هذا العطاء يعلمه الله، وسيشكرك عليه، إذاً تدفع بالعلم والقدرة تستقيم وبالعلم والشكر تحسن فإذا استقمت وأحسنت حققت الهدف من وجودك الله جل جلاله محيط بكل شيء علماً في الظاهر وفي الباطن في دقائق الاشياء وفي جليلها في اولها وفي اخرها في فاتحتها وفي عاقبتها ومع ذلك فعلم الله جل جلاله من طبيعه اخرى الان انا مضطر ان اضرب مثل للتوضيح وللتقريب والأمثال نجدها بكثرة في القرآن الكريم لو أن رجلاً عبقرياً اخترع آلة فائقة عظيمة النفع وجاء من بعده أجيال درسوا هذه الآلة وعرفوا دقائق صنعها، واكتشفوا العلاقات فيما بين أجزائها واكتشفوا القوانين التي على أساسها بنيت هذه الآلة علم الجيل اللاحق الذي بحث ودرس واستنبط يختلف اختلافاً كلياً عن علم العبقري الذي اخترع الآلة علم المخترع سبق وجود الآلة لكن علم الدارس جاء بعد وجود الآلة وجاء استنباطاً من دقائقها هذا المثل ضربه عالم جليل علم الله سابق للوجود علم الله أصل للوجود بينما علم البشر لاحق للوجود بل هو مكتسب من الوجود فرقٌ كبير بين علم الله وبين علم خلقه علمك أيها الإنسان مستنبطٌ من الوجود مستنبطٌ من القواعد التي قعدها الله عز وجل مستنبطٌ من القوانين التي قننها الله عز وجل مكتسبٌ من الخصائص التي خصصها الله عز وجل علم الله عز وجل أزلي أبدي أما علمك حادث وطارئ أيها الأخوة، علم الله هو الذي قنن هذه القوانين هو الذي خصص هذه الأشياء بخصائصها هو الذي سنن هذه السنن فرقٌ كبير بين أن تكتشف الخصائص الثابتة في شيءٍ موجود وبين أن تخلق هذه الخصائص يعني مين قنن أن البذور لا بد منها لإستمرار الوجود لو الله خلق مليار 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 وانتهوا، كيف القمح مستمر إلى قيام الساعة؟ عن طريق البذور، فكرة البذور من خلقها؟ فكرة الزواج والإنجاب من خلقها؟ نحن نستنبط، لكن الله خلق قنن قعد القواعد سن السنن قنن القوانين لذلك فرق كبير بين أن توجد شيئاً من العدم ومن غير مثال سابق وبين أن تكتشف خصيصة في شيء موجود من هنا نقول الله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق بل الإنسان إذا سميناه تجاوزاً وقد سماه القرآن تجاوزاً خالق قال فتبارك الله أحسن الخالقين فإذا سميناه خالقاً تجاوزاً فهو صنع شيئاً من كل شيء وعلى مليون مثال سابق الغواصة صنعت تقليداً للسمكة والطائرة صنعت تقليداً للطائر بل في موسوعة علمية تتحدث عن الطيور جاء في المقدمة إن أعظم طائرة صنعها الإنسان موسوعة لايف لا ترقى إلى مستوى الطائر أيها الإخوة علم البشر لاحق للوجود كسبي وعلم الخالق سابق للوجود وسببي العلم الإلهي سبب وجود الأشياء تعلق علمه بهذا الشيء تعلقت إرادته، تعلقت قدرته، فكان هذا الشيء تعلق علمه، تعلقت إرادته تعلقت قدرته بهذا الشيء فكان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن خطيبٌ وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شاء الله وشئت قال بئس الخطيب أنت جعلتني لله نداً ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إذاً تعلق علم الله وإرادته وقدرته بشيء فكان ما شاء الله كان بل إن علمه سبب لوجود هذا الشيء أما علم البشر لاحق للوجود هناك جبال هناك أنهار بحيرات عرفنا خصائص المياه خصائص الهواء عرفنا خصائص المياه صنعنا الباخرة من جعل الماء يدفع الأجسام إلى الأعلى لولا هذا القانون قانون أرخميدس، لما كان إبحار في الأرض من آيات الله الدالة على عظمته السفن تمخر عباب الماء ولولا قوانين الهواء الآن في طائرة تحمل ثمان راكب مدينة ما الذي يحملها؟ الهواء الإنسان صنع وفق خصائص الماء البواخر في بواخر في مليون طن، مدن كل معلومات الإنسان وكل علم الإنسان مستنبط من القواعد التي قعدها الله ومن القوانين التي قننها الله ومن السنن التي سنها الله ومن العلاقات الثابته التي ثبتها الله ومن الخصائص التي خص بها الأشياء إذاً فرقٌ كبير كبيرٌ كبير بين أن تقول الله جل جلاله عليم، وفلان عليم مع أن الله سمح في قرآنه الكريم اجعلني على خزائن الأرض، إني عليمٌ حكيم أيها الأخوة، في لقاء آخر إن شاء الله نتابع هذا البحث والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. العزيز، الرحيم، القوي، السلام الكريم، العظيم، البصير، الحكيم. لا زلنا في اسم العليم واليوم نؤكد أن الكون كله والكون ما سوى الله أثرٌ من آثار العليم ولنأخذ في هذا اللقاء جسم الإنسان وحده لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ إنه أقرب آية إلينا أقرب آية إلينا ويمكن من خلال جسم الإنسان أن تصل إلى ملايين الأدلة القاطعة على علم الله أولاً لو أن الواحد منا وضع على طرف أصبعه شيئاً من لعابه ومس ملحاً من دون ضغط أي ليأخذ طبقة واحدة وجاء بمكبر هذه الذرة ذرة الملح تساوي حجم البويضة التي يخلق منها الإنسان والحوين المنوي أو النطفة أقل حجماً بكثير واحد من مئة من حجم البويضة وفي اللقاء الزوجي يخرج من الزوج من ثلاثمئة لخمسمئة مليون حوين منوي وتحتاج البويضة إلى حوين واحد كيف يدخل هذا الحوين إلى البويضة؟ في رأس الحوين مادة نبيلة مغلفة بقشرة رقيقة إذا اصطدم الحوين بالبويضة تتمزق القشرة والمادة النبيلة تذيب جدار البويضة ويدخل هذه البويضة تتكاثر إلى عشرة آلاف جزئين دون أن يزيد حجمها لأنها تسير في قناة فالوب لو زاد حجمها لم تنع سيرها القناة دقيقة جداً ما الذي يحركها؟ ليس لها أرجل في أرضية هذه القناة أشعار تتحرك نحو الرحم تنتقل هذه البويضة إلى الرحم قال تعالى أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ذرةٌ كذرة الملح، ملقحةٌ بحوينٍ لا يُرى بالعين بعد تسعة أشهر طفل له رأس وجمجمة، ودماغ، وشعر، عينان، أذنان، أنف، شفتان لسان يدان مفاصل عظام عضلات جلد قلب شرايين اورده معده امعاء كليتان كبد بنكرياس ما هذا اله مع الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه شعر الانسان ثلاثمئة ألف شعرة لكل شعرة وريد، وشريان، وعضلة، وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية ولحكمة بالغة بالغة ليس في الشعر أعصاب حس، في أعصاب حركة ولو كان في الشعر أعصاب وحس لاضطررت كل أسبوع أن تجري عملية في المستشفى اسمها عملية الحلاقة تحتاج إلى تخدير كامل الدماغ مئة وأربعون مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد مغطاة بأربعة عشر ملياراً من الخلايا القشرية في الدماغ المحاكمة في الدماغ الذاكرة في الدماغ مركز الرؤية، مركز السمع يعني قشرة الدماغ أعقد ما في الكون، ولا يزال الدماغ عاجزٌ عن فهم ذاته ولم يستخدم معظم العباقرة من إمكانات الدماغ واحد بالمئة وبالمناسبة أنت أيها الإنسان كل خمس سنوات تتبدل تبدلاً كاملاً جلدك يتبدل، شعرك يتبدل، عظامك تتبدل عضلاتك تتبدل أي شيء في الجسم يتبدل كل خمس سنوات لأن أطول عمر خلية في الإنسان الخلية العظمية، عمرها خمس سنوات وأقل خلية عمراً خلايا بطانة الأمعاء عمر الخلية 48 ساعة يعني كل 48 ساعة تتبدل خلايا بطانة الأمعاء ولحكمةٍ بالغةٍ بالغةٍ بالغة الدماغ لا يتبدل لو تبدل الدماغ لخسرت اختصاصك وخبراتك، ومعارفك، وطاقاتك كل شيء تملكه بالدماغ أسماء أولادك بالدماغ الدماغ ثابت، والقلب ثابت وله بحث رائع، العين القرنية طبقة شفافة شفافية تامة، ما السر؟ أن القرنية وحدها من بين كل خلايا الجسم تتغذى بطريقة خاصة، لو غذيت بالطريقة العامة طريقة الأوعية لرأيت ضمن شبكة، القرنية وحدها تتغذى عن طريق الحلول أي أن الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها والغذاء يتسرب عبر الغشاء الخلوي لولا هذا الاستثناء لما رأيت رؤية شفافة تماما أيها الإخوة أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد الشبكية الشبكيه لا يزيد حجمها عن ميللي مربع في أعلى آل التصوير رقمية كالتي يصور بها الدرس في بالميلي متر مربع عشرة آلاف مستقبل ضوئي بينما في الميلي متر مربع من الشبكيه مئة مليون مستقبل ضوئي. من أجل أن ترى رؤية دقيقة فالعين البشرية تفرق بين ثمانية ملايين لون ولو درجنا اللون ثمانمئة ألف درجة لاستطاعت العين السليمة أن تفرق بين درجتين صنع الله الذي أتقن كل شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أيها الأخوة، من منا يصدق أن في دماغه جهاز بالغ التعقيد يكشف لك جهة الصوت فأنت إذا كنت تمشي في الطريق وأطلقت مركبة وراءك البوق المركبة هنا، دخل الصوت صوت البوق إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن، هنا المركبة فإن كانت هنا دخل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن هذا الجهاز يحسب تفاضل الصوتين ويكتشف جهة الصوت، التفاضل كم؟ واحد على ألف وستمئة وعشرين جزء من الثانية ببساطة ما بعدها بساطة يطلق قائد المركبة البوق يدخل الصوت إلى هذه قبل هذه بفاصل واحد على ألف وعشرين جزء من الثانية فتكتشف أن المركبة عن يمينك يأتي أمر من الدماغ إلى الرجلين تنحرف نحو اليسار أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون العصب الشمي يتفرع إلى عشرين مليون عصب وفي كل عصبٍ سبعة أهداب هذه الأهداب مغمسة بمادة تتفاعل مع الرائحة من تفاعل المادة مع الرائحة يتشكل شكل هندسي هو رمز هذه الرائحة هذا الشكل ينتقل الى الدماغ الى الذاكره الشميه في بالذاكره الشميه عشرة آلاف بند يعرض هذا الرمز على هذه البنود بندا بندا حيث ما كان التطابق اكتشفت انه في بالطعام نعنع مثلا من خلال الرائحه صنع الله الذي أتقن كل شيء إنما يخشى الله من عباده العلماء أيها الأخوة، وأنت نائم غارق في النوم، يجتمع اللعاب في فمك تذهب رسالة إلى الدماغ زاد اللعاب في الفم، يأتي أمر من الدماغ وأنت غارقٌ في النوم يأمر لسان المزمار، فيغلق فتحة التنفس ويفتح فتحة المريء، فتبلع لعابك أنت نائم، هذه الآلية من صممها وأنت نائم، غارق في النوم هيكلك العظمي فوقه عضلات وتحته عضلات، وزن الهيكل العظمي مع العضلات التي فوقه تضغط على ما تحته تحته في عضلات، وفي أوعية دموية الأوعية تنضغط، تضيق لمعتها الإنسان وهو يقظ، يشعر بالتنميل ثم يفقد الحس إذا إنسان جلس في المسجد لفترة طويلة بوضعية ثابتة بعد ذلك يفقد الحس برجله أنه التروية ضعفت وأنت نائم غارق في النوم الأوعية ضغطت، ضاقت لمعتها قلت التروية تذهب رسالة إلى الدماغ في مراكز إحساس بالضغط يأتي الأمر تقلب بعد ربع ساعه بيجي امر معاكس تقلب الله عز وجل قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال هذا التقلب لولاه لما امكن ان تنام لو ان التقلب بجهه واحده في مشكله تنام على السرير بعد حين تجد نفسك على الارض لكي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نعمة التقلب هل نعرفها؟ الذي يصاب بالثبات ولا يقلبه أهله لحمه يتسلخ الآن في أسرة تقلب المريض تقليب آلي نعمة التقلب، نعمة ارسال اللعاب الى المري هذه نعم لا نعرفها الا اذا فقدناها ايها الاخوه ماشي بالطريق في بستان رايت سعبان ما الذي يحصل الذي يحصل ان صوره السعبان تنطبع على شبكية العين إحساسا، الصورة في الشبكية لا تقرأ، ما في ملفات الثعبان حتى تقرأ من خلالها، تنتقل الصورة إلى الدماغ إلى مركز الرؤية، في مركز الرؤية تقرأ الصورة في ضوء ملفات الثعبان، من أين جاءت هذه الملفات؟ من دراسة، من قصص سمعتها من مشاهدات شاهدتها تتجمع هذه في ملف واحد أو في مجلد واحد هو الثعبان في ضوء هذه الملفات تقرأ هذه الصورة والدماغ يدرك الخطر، في خطر الدماغ ملك الجهاز العصبي، له زميلة اسمها الغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني ملكة الجهاز الهرموني هذه الغدة أوامرها هرمونية بينما الدماغ أوامره كهربائية يلتمس الدماغ وهو ملك الجهاز العصبي من الغدة النخامية وهي ملكة الجهاز الهرموني أن تواجه هذه الملكه الخطر هذه الملكه عندها وزير داخليه اسمه الكظر. تأمره ان يواجه الخطر الكظر يرسل امر الى القلب يرتفع النبض الى 180 نبضه فالخائف لو قاس نبضه لوجده مئة وثمانين يرسل أمر آخر إلى الرئتين يرتفع وجيبهما، الخائف يلهث الكظر يصدر أمر ثالث إلى الأوعية الدموية المحيطة بالإنسان بالجلد تضيق لمعتها ليتوافر الدم إلى العضلات بدل الجلد يعني الخائف لا يحتاج إلى لون أزهر يحتاج إلى أن ينجو، فالخائف يصفر لونه أمر رابع إلى الكبد يطلق كمية سكر إضافية فلو فحصنا دم الخائف لكان السكر فيه مرتفعاً أمر خامس إلى الكبد يفرز هرمون التجلط، هذا يتم في ثوانٍ معدودة الخائف يزداد نبض قلبه ووجيب رئتيه، ويصفر لونه ويزداد السكر في دمه، ويصبح دمه لزجاً لذلك الخوف الشديد يسبب جلطة أحياناً من أين تأتي الجلطة؟ إنه في توازن دقيق في عندنا هرمون التميع هرمون التجلط من افراز الهرمونين بتوازن عجيب يكون الدم بين السيوله والتجلط الان هذه المراه حامل عقب الولاده ينزل مع الجنين قرص لحمي اسمه المشيمه هذا القرص يقوم بوظائف قد لا تصدق هذا القرص تجتمع فيه دورة دم الأم مع دورة دم الجنين ودم الجنين زمرة، ودم الأم زمرة ولا يختلطان، لو اختلطا لماتت الأم والجنين معاً كيف لا يختلطان؟ قال بينهما غشاء هذا الغشاء يقوم بأعمال يعجز عنها أطباء الأرض مجتمعين سماه الأطباء الغشاء العاقل ماذا يفعل؟ يأخذ من دم الأم الأكسجين يضعه في دم الجنين يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين يأخذ من دم الأم الأنسولين يضعه في دم الجنين قام بدور جهاز الهضم وجهاز التنفس والبنكرياس صار في الجنين أكسجين وسكر وأنسولين يحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين تتولد الطاقة فالجنين حرارته سبعة وثلاثين من أين جاءت هذه الحرارة؟ من هذا الاحتراق في فضلات، الفضلات ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون يأخذه الغشاء العاقل من دم الجنين يطرحه في دم الأم فجزء من نفس الأم هو نفس جنينها الغشاء العاقل يأخذ عوامل المناعة من الأم يضعها في دم الجنين فجميع الأمراض التي أصيبت بها الأم الجنين محصن من أن يصاب بها الغشاء العاقل يقيم يعني حجر صحي فكل السموم التي تصل إلى دم الأم يمنع الغشاء العاقل وصولها إلى دم الجنين لو أن الأم لا سمح الله تسممت بمادة غذائية هذا السم لا ينتقل إلى دم الجنين يد من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ علم من؟ الآن أخطر مهمة أن هذا الغشاء العاقل يعلم بالضبط ما يحتاجه الجنين من مواد، البروتين والمواد الدسمة والسكريات والنشويات والمعادن وأشباه المعادن و و و، مئات الأنواع من الأغذية يحتاجها الجنين، الغشاء العاقل يعرف هذه الأغذية والمقدار الدقيق والذي يتبدل كل ساعة بحسب دمو الجنين ويقوم بتنفيذها وهذه أعقد مهمة للغشاء العاقل يأخذ الغذاء من دم الأم السكريات، الشحوم البروتين المعادن، أشباه المعادن يأخذها بكميات مدروسة تناسب حاجة الجنين وتتبدل هذه الكميات كل ساعة وينفذ هذه المهمة ويطرح هذه المواد في دم الجنين يحدث الآن ما يسمى بالاستقلاب تحول الغذاء إلى نسج ينمو الجنين تنمو عظامه، ينمو جلده تنمو عضلاته، ينمو دماغه هذا النمو سببه المواد الغذائية التي أتت من دم الأم إلى دم الجنين هذا الاستقلاب ينتهي بنواتج هذه النواتج حمض البول يأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم الغشاء العاقل أحياناً هناك نقص بغذاء, الأم. نقص بغذاء الأم كيف يعلم هذا الغشاء الأم أن تأكل هذه المادة تشتهي الأم في أثناء الحمل بعض الأكلات, هذه الأكلات تقابل حاجة الجنين إلى هذه المادة صنع من؟ قدرة من؟ حكمة من؟ أيها الأخوة، الطحال الطحال مقبرة لكريات الدم الحمراء تحلل هذه الكريات الميتة يؤخذ الحديد منها يعاد إرساله إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام، والمادة الثانية الهيموغلوبين يذهب إلى الكبد ليشكل الصفراء، شيء رائع جداً الرحم يتقلص قبل الولادة تقلص لطيف متزامن بطيء حتى يخرج الجنين من الرحم، فإذا خرج تقلص الرحم تقلص حاد وقوي حتى يغلق آلاف الأوعية الدموية التي انقطعت لو انعكس التقلص العنيف قبل الولادة واللطيف بعد الولادة لماتت الأم وجنينها ثم السبيل يسره الأذنين ثقب والطفل في رحم أمه الدم ينتقل مباشرة من أذين إلى أذين وطريق الرئتين مغلق ما في هواء لأنه بعد الولادة يفتح الطريق تأتي جلطة تغلق هذا الثقب أيها الإخوة حليب الأمة في حديد أودع الله في طحال الطفل كمية حديد تكفيه سنتين حتى يأكل الطعام هذه أيها الأخوة ملامح من علم الله في خلق الإنسان فإذا قرأت أن الله عليم الكون كله والمخلوقات كلها أثر من آثار علم الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين